0: Muy buenos días, ¿cómo le va? Estimado amiga, amigo, gracias por acompañarnos este día jueves 27 de octubre a las 11 de la mañana con 4 minutos, transmisión en vivo de Minería del Mañana, pero también aquellos que se suman a nuestros podcasts a través de txsplus.com, una presentación de Anglo American, donde la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar entre todos el cambio climático. Si en Angloamerican avanzamos con un propósito claro que es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y a traducción, porque hoy, como último jueves de cada mes, tenemos un nuevo capítulo de Comunidad de Cobre en terreno. Esta vez estaremos en el Parque Quilapilún, en Colina, un hermoso lugar. Es un precioso parque. Son un reservorio único, con más de 200 especies nativas de todo el país además de una cantidad no solamente de vegetación, sino que también animales muy bonito y que está abierto a la comunidad de forma gratuita. Y nos eh, sumamos a la conmemoración del Día Mundial contra el Cambio Climático y abrimos la conversación con nuestro público, compuesto especialmente por estudiantes y profesores que son parte de colegios del modelo pionero de Anglo American. Hablaremos del cambio climático porque es tan importante entender sus efectos, cómo afrontarlo, cuál es el rol de las compañías, y tendremos un panel de lujo donde estará Marisa Yadrijevich. Ella es jefa del Departamento de Adaptación de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente. Jimena Ruz, directora de la Agencia de Sostenibilidad y Cambio Climático. Teresa Ruiz Tagle, asesora senior de CLG Chile, parte de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Katy Miller, ella es gerente de Desarrollo de Acción Empresas. María Francisca yáñez National Technology Officer de Microsoft. Y Marcela Boqueto, gerenta de Cambio Climático y Biodiversidad de Angloamericana. A las 18 horas, a través de de las redes de Anglo American CL, también a través de txsplus.com, también a través de Radio BioBio, Bio, también a través de Radio Cumbre y de Colina TV. Esas son las plataformas donde estaremos el día de hoy con nuestra comunidad cobre. Recuerden que el último jueves de cada mes tenemos este encuentro, este es el penúltimo capítulo y es en terreno. Hoy tendremos eh, a Camila Enríquez, ella es Accountant Manager Energy de Huawei. Huawei es una compañía que nosotros solemos relacionar o vincular con el mundo de la telefonía. ¿Desde cuándo Huawei participa en la minería chilena? ¿Cuál es el aporte? ¿Dónde están ellos enfocados? Es parte de lo que hablaremos con Camila Enríquez, más o menos a las 11 de la mañana con 40 minutos, para que esté ahí atento a nuestra sintonía. Como siempre, esta primera parte de nuestro programa la hacemos en conjunto con ustedes que están ahí conectados a través de nuestra página web y también con aquellos que están en, nuestra, en mi Instagram, que es @fuentesilva Con ellos nos juntamos, también hacemos este primer instante donde hablamos de cosas vinculadas con el mundo de la ciencia y la tecnología que necesariamente en algún minuto se vinculan con la minería, la minería chilena. Hemos seguido cerca la historia, la teleserie ¿no? de Elon Musk. Elon Musk que ha estado con esto de que lo compro, no lo compro, salgo de compra, no salgo de compra, me llevo, no me llevo... Instagram, bueno, o sea, perdón, Twitter, finalmente lo ha hecho. Se llevó, o estaría a punto ya de cerrar la compra de Twitter. Y él lo ha hecho a través de una fotografía donde se le ve con un lavamanos muy sonriente entrando a las oficinas de Twitter. Eh, Elon Musk, el creador de Tesla y SpaceX, está a punto de cerrar entonces esta operación de compra de Twitter. Esta teleserie que ha dado eh, bastantes giros, ¿no? Casi una serie de Netflix en términos de qué va, qué viene qué acusaciones cruzadas, de cuántos usuarios realmente tiene la, la empresa, etcétera. Elon y Twitter eh, comenzaron esta telenovela en abril, cuando Elon Musk, que había lo había anunciado, compró el 9% de Twitter en su momento, eso ya es de él. Y luego se ofreció a comprar todo Twitter por 43 mil millones de dólares. Bueno, de repente quiso echar atrás con excusas como esto de los bots, la cantidad de cuentas reales, lo que dio lugar a un intercambio de de dimes y diretes bastante grande entre un lado y otro. La empresa recurría a los tribunales así para forzar a que se cumpliese el acuerdo y se empezó a lidiar dejando Twitter en el borde del abismo económico, dicen algunos, y exponiendo problemas severos en el funcionamiento de la red social. Y cuando todo parecía complicarse, a Elon Musk le dio por volver a poner su fertilizante sobre la mesa mientras se planteaba la creación de X, una super aplicación de la cual hemos hablado nosotros acá, una suerte de WeChat, para Occidente, aprovechando esta compra. Hace algunas horas es que Elon Musk cambiaba su perfil de Twitter para autoproclamarse Chief Tweet, algo así como jefe tuitero, y publicaba un singular mensaje en la red social y se mostraba en un video como estaban llegando al cuartel general de Twitter, nada más y nada menos que con un lavamanos en, en, la, en, en sus brazos. ¿Será una señal un lavamanos? ¿Hay, ¿Hay mucho que limpiar? ¿Hay que...? meter las manos al barro y por eso habrá que limpiarse. Bueno, este, sobre este pequeño espectáculo hace referencia a un juego de palabras usado por Elon Musk donde dice, let that sink it, significa como deja que lo capten o deja que lo tomen, no sé, la idea parece era la de declarar públicamente que la adquisición está prácticamente cerrada y que será mejor que la cúpula de Twitter se acostumbre a ello. Y sink significa eh, también eh, lava manos. Así que meter una mano en la oficina Sink-In es una interpretación irónica de esa interpretación. Se cree que mañana 28 de octubre, a eso de las 5 de la tarde en Nueva York, eh, se pueda conocer ya definitivamente el anuncio del traspaso de Twitter a Elon Musk. Según Bloomberg, eh, Leslie berland Chief Marketing Officer de Twitter, envió un memo a los empleados avisando de que Musk visitaría su oficina de esta semana. Allí apuntaba que esto es solo el comienzo de muchas reuniones y conversaciones con Elon, y lo que escuches directamente de él eh, viene a propósito de eso Ahora, ¿qué, ¿qué se puede esperar de Elon Musk? Es la gran pregunta que todos se hacen respecto a Twitter, y ya les voy a contar una, una investigación que se ha hecho sobre la fuga de eh, usuarios en Twitter. Dicen que está viviendo una suerte de muerte Básicamente cualquier cosa se podría esperar de alguien como Elon Musk y de una aplicación como Twitter. Además de esta potencial creación de esta super aplicación que se ha llamado X el mismo Elon Musk lo ha dicho en una sesión de preguntas y respuestas X, recordemos que la X es para él tan todo, ¿no? bueno, Elon, salvo Tesla a pesar que Tesla tiene un modelo X Elon ya apuntó donde se pretende centrar el botón de editar, que ya está implementado antes de que él hubiera llegado a tomar posición más libertad de expresión y transparencia cambios en el algoritmo que debería ser de código abierto dicen y por supuesto la eliminación de los bots y de spam eh, esa es la, la propuesta de si se, se logrará o no se logrará no se sabe y más allá de que twitter pueda cambiar o no su filosofía y su funcionamiento como red social y lo más necesita que su inversión sea rentable y parece que ya tiene ideas sobre cómo lograrlo la más polémica despedir al 75% de la plantilla de Twitter, que cuenta con 7.500 empleados en la actualidad. Se quedaría con 1.875. Si esa difícil decisión se lleva a cabo, la empresa ha indicado que Elon Musk no hará esos despidos masivos y fuentes cercanas al tema han indicado también que Elon Musk les dijo ya a los empleados que ese plan de despidos no existía. Otro camino para subir en ingresos es aumentar el papel de la publicidad en la red social. Los anuncios nunca han terminado de cuajar del todo en Twitter por eso es una vía clara de monetización la otra claro es la de ofrecer características premium a las que solo se puede acceder a través de un pago es decir imagínense un, un Twitter que sea plus no sé donde tú pagues y te eliminen no sé, o tengas acceso a otras opciones no sé si ha escuchado usted hablar de Twitter Blue su, su suscripción actual está ahora muy limitada tanto en alcance está disponible en muy pocos países eh, es una de las opciones y usar Twitter para micropagos con criptomonedas, eh, por ejemplo, el Dogecoin ha sido frecuentemente apoyada por Elon Musk, parece otra de las ideas que podrían aflorar en un futuro. Ahora, mientras todo esto pasa, mientras todo esto pasa se dice que Twitter está muriendo, Twitter se muere. Esta, esta cuestión que también la man manifestó en algún momento Elon Musk, sino que también es el reflejo de unos documentos internos obtenidos por Reuters, la agencia internacional de noticias que reflejan una investigación que se ha llevado a cabo dentro de la propia empresa y este estudio ha llegado a la conclusión de que los heavy tweeters, es decir, aquellos que tuitean constantemente están desapareciendo quizás no se hayan ido de twitter, pero sí se han cansado de tuitear los tuiteros, los tuiteros pro, como les han llamado esta investigación se centra en esos tuiteros, tuiteros más activos según la definición de la propia empresa son quienes pese a ser menos del 10% de los usuarios generan el 90% de los tweets. Concretamente, se han tenido en cuenta aquellos que abren Twitter al menos seis días a la semana y tuitean tres o cuatro veces por semana, que pareciera no ser tanto, pero mire tú qué, qué, qué relevante para las métricas de ellos. Este número de tuiteros, que está reduciéndose enormemente desde la pandemia, para, eh, y ha sido constatado en este documento, que lleva por nombre dónde se han ido los tuiteros criptografía y pornografía, criptomonedas, pornografía. Esos son los dos temas que más interesan a los usuarios activos de habla inglesa en Twitter. Al mismo tiempo, hay una clara disminución en el interés del deporte, las noticias y el entretenimiento. ¿Y cómo es posible que esto pase? El informe no lo dice, pero cualquiera que tenga Twitter y siga alguno de estos perfiles puede entenderlo. Los usuarios que tuitean sobre estas temáticas son extremadamente activos, no muy diferente a las cuentas bots que Elon Musk quiere eliminar. En el caso del contenido para adultos, según el estudio, constituye el 13% de Twitter. La red social es una de las pocas que sí permite contenido para adultos, ya que quedan ocultos fácilmente para quienes así lo marcan. Sin embargo, el porcentaje de este tipo de contenidos es altísimo. Para hacernos una idea, más de uno de cada 10 tweets que se publican eh, respecto, eh, son eh, vinculados con, con pornografía. Sobre las criptomonedas, Twitter explica que el pic fue a finales del 2021 y que desde la caída del Bitcoin a mediados del 2022 también ha caído el número de tweets, pero sigue siendo relevante. ¿Y ¿Qué pasa con los influencers? Antiguamente los influencers eran aquellos que estaban en Twitter y no en otras redes sociales. Hoy día están, han emigrado a, a Instagram, básicamente. Twitter está en un proceso, según un estudio interno, de perder a tuiteros importantes y relevantes. Yo no sé, a mí me queda la sensación con Twitter, yo sigo con mi cuenta de Twitter tengo desde el año 2007 que reviso más que participo. Ya no me meto en debates, trato de no generar muchas propuestas que sean debatibles aunque hoy día, si tú dices, buenos días, aquí me voy comiendo una manzana roja, más de alguien te va a atacar y te va a decir, bueno, y las manzanas verdes ¿qué te pasa? ¿Racista? No sé. Lamentablemente se ha porcado la discusión en esa red social que en algún momento era vista como una como un ágora para poder eh, generar conversaciones y debates. Y a los medios de comunicación para nosotros sigue siendo importante porque es una manera atractiva de seguir generando conversaciones. Todavía es muy relevante el hashtag y el trending topic eh, a nivel nacional respecto a las conversaciones que se plantean en los programas. Es quizás una, una forma más de entender el alcance que pueden tener tus contenidos. Pero bueno, y les recomiendo, si les interesa este tema, que busquen un experimento que se llama Odia el algoritmo de Twitter a tus amigos donde se analiza el impacto del algoritmo de Twitter en lo que vemos, que tiene, que tiene además un resultado bastante desalentador. Se dio cuenta que el 56% de los tweets que se mostraron no eran de tus amigos. Si a eso le sumamos que un 13% eran publicidad, tenemos como resultado que menos de un tercio de los tweets que se nos muestran es parte de lo que habíamos pedido no ver. O sea, es parte de lo que habíamos pedido ver. Apenas un 13% era parte de lo que nosotros dijimos, sí, yo sigo a esta persona porque me interesa su contenido. Es eh, interesante, a ver si le meten mano a ese algoritmo en esta compra. 11 de la mañana con 18 minutos, cambio de tema y me voy a el eh, del Día Mundial, el cambio climático. El mundo vive su mayor crisis energética de la historia. Y esto no lo digo yo, no lo dice ningún agorero, sino que lo está diciendo eh, Faith Beaver, que es presidente de la Agencia Internacional de Energía. Dijo, el mundo vive su verdadera primera crisis global energética. La guerra de Ucrania y un pacto en el gas, la falta de petróleo y la vuelta de la demanda de China son un cóctel perfecto que está tensando la cuerda a unos niveles que no veíamos desde 1973. Este invierno, dice, respecto al hemisferio norte puede ser tranquilo, pero también puede ser el desencadenante de una situación todavía más difícil. Desde el organismo internacional, creado precisamente tras la crisis del petróleo de los años 70, alertan del riesgo al que nos enfrentamos. Al contrario, en 1973, donde era un problema de precios e influencias, en la actual crisis se junta un hecho que la ha vuelto mucho más real, la falta de energía para todos. Por ejemplo, el caso del gas. Salvo que se reduzca mucho su consumo, Europa necesita unos 55.000 millones de metros cúbicos de gas para sustituir el gas ruso. Sin embargo, la capacidad mundial de gas natural licuado únicamente será de 20 millones de metros cúbicos de gas versus los 55 que se necesitan. Esto para el 2023. Y el resto de los países también va a necesitar gas. Algo parecido ocurre con el petróleo. La OPEC ha reducido su previsión de producción a unos 2 millones de barriles por día. Esto es cerca de lo que ya se demanda. Por lo que el precio podría volver a subir. Esa falta de petróleo también tiene su implicancia con Rusia. Según explica el secretario del Tesoro de Estados Unidos, a Reuters... Hará falta al menos entre unos 80 y 90% del petróleo ruso que queda fuera de lo pactado para alcanzar la demanda. Tremendo. Y pese a que las decisiones de Europa están arrastrando otros países, según la agencia internacional, Europa será la región más afectada por la crisis energética. Las reservas de gas están en máximos y no se teme por este invierno, pero la mirada a futuro es la que asusta. A menos que tengamos un invierno largo y extremadamente frío, a menos de que haya algunas sorpresas en términos de lo que hemos visto, por ejemplo... La explosión del Nord Stream, Europa debería aguantar este invierno. Esto es lo que explica Virol. La historia para principios del 2023 es muy distinta. Las reservas de España durarán unos 50 días, pero si durante este invierno empiezan a descender rápido, para febrero o marzo puede que empecemos, dice, a ver cómo el precio vuelve a dispararse. Bueno, y está el tema también de la recesión. Este, esto suena bastante fuerte y esta crisis energética es muy responsable de ella, las grandes economías ahora mismo viven en una espiral inflacionista, pero las medidas apuntan a que muchos ciudadanos van a perder poder adquisitivo, esto unido a que el precio de la energía seguirá siendo muy alto y va a contribuir a agravar la situación analistas como eh, los de Economic Intelligence apuntan eh, a que Europa va a tener problemas con la energía hasta el año 2024 y aunque se atienda la demanda, tendremos un mercado menos competitivo que los equivalentes en Estados Unidos o Asia un efecto que ya se nota en el cierre de sedes europeas de algunas grandes empresas extranjeras como Basf aludiendo a motivos energéticos o sea, la situación es bastante compleja y cuando ya la autoridad nos dice que efectivamente estamos viviendo nuestra primera crisis global energética porque esto que yo les digo es el panorama para Europa, pero esto evidentemente tiene repercusiones en este lado del continente una vez más, es el llamado a cómo se pueden potenciar las energías eh, no convencionales para ir a paliar estos efectos. Y a propósito de esa misma información, mientras leía y me puse a mirar algunos índices, me encontré con algo súper interesante que quizás recoge algo que acá en Chile hace rato hablamos, ¿no? de que los veranos ya no son como eran, los inviernos no son como eran. Bueno, en Europa se está empezando a hablar de veranos de seis meses, ¿sí? Veranos de seis meses. Estamos en octubre, estamos en junio, en lo que se preguntan miles de personas en España, dice un reporte en estos días al ver que los termómetros marcan temperaturas más propias del verano que del otoño, y aún más con las sorprendentes previsiones meteorológicas sobre la mesa para lo que queda de mes, valores disparados hasta 10 grados por encima de lo normal. De hecho, esta semana, el tiempo meteorológico está marcado por una corriente de aire cálido desde el sur en Europa y en España particularmente, un fenómeno conocido como arreón térmico que hará que octubre cierre con un calor propio del verano, máximas por encima de los 30 grados, y las mínimas no bajarán de los 20, ellos están en otoño. Esto hace replantearse esto de que quizás el concepto, concepto de estaciones habrá que revisarlo. Con esta nueva subida en los termómetros, octubre se convierte en uno de los meses más cálidos de la historia. Es de hecho el octubre más cálido en España y en toda la historia de España, desde que se tienen datos, según indicaciones de varios expertos en este artículo, al cual yo me refiero del diario El País, incluso hay muchas posibilidades de que octubre del 2022 pase la historia como el más cálido de Europa, según apunta el climatólogo Mika Rantanen del Instituto de Meteorología de Finlandia. Eh, esta tendencia en España es, está presente hace ya algún tiempo, ¿no? De lo que hemos podido ver en otoño, es evidente que los números no se ha movido mucho desde verano. España lleva seis meses anclada en máximos de temperatura que no son propios de esta época y no sabemos hasta cuándo. Un estudio de AEMET de 2019 sugería que la estación cálida es de 40 días más larga ahora que en los años 80. Además, se registran más noches tropicales en las que no se baja de los 20 grados, algo totalmente fuera de lo común que en el pasado se daba en forma excepcional algunos días, pero no de forma generalizada y recurrente Acá justo mientras comento esto, un, un usuario, un auditor nos dice bueno, esto es bueno respecto a la crisis global de gas para el frío. Sí, pero recordemos que cuando se eleva la temperatura se echan a andar los aire acondicionados y los aire acondicionados también requieren de energía. Por lo tanto, el, eh, es un trasvasije eh, simplemente de las necesidades. Eso pues, eso es lo que teníamos en informaciones para el día de hoy, transición energética y mucho más. Hacemos un alto musical, vamos a escuchar, vamos a escuchar el número de CDRS. nos dice vamos a escuchar a Rainbow con Since You've Been Gone, y luego tenemos informaciones del ámbito minero a través de txcplus.com. 11 de la mañana con 28 minutos. Les recuerdo que más o menos a las 11.40 tenemos conversando con Camila Enríquez y es Account Manager Energy de Huawei. A propósito del aporte de Huawei y la minería. Sí, la, la compañía que usted tiene probablemente en su teléfono celular está presente en el ámbito minero acá en nuestro país. Vamos a conocer detalles de aquello. Antes de eso, vamos a informaciones del ámbito minero. Estábamos hablando de energía en el bloque anterior y les quiero contar que Chile se posiciona como el quinto país de la región en liderar la transición energética. Da las, eh, está, estamos, estamos hablando del índice de transición energética 2021 del Foro Económico Mundial, que señalan que nuestro país está en el lugar 34 a nivel global, mientras que en América Latina y en el Caribe alcanzó el quinto lugar. Ya les voy a contar los detalles. Dadas las características geográficas que favorecen la generación de energía hidroeléctrica, eólica y solar, en América Latina y el Caribe, la región dispone de una de las redes eléctricas más limpias del mundo. Esto ha sido confirmado por los datos del Índice de Transición Energética del Foro Económico Mundial. La puntuación media de ETI, así, leen, así se, se conoce la transición energética, de la región de América Latina y el Caribe se mantuvo constante durante, durante la última década. La región es líder en sostenibilidad ambiental debido a una fuerte base hidroeléctrica instalada, según el reporte. Sin embargo, el informe señala que se pueden tomar acciones para mejorar la asequibilidad de la energía. Los precios de la electricidad sobre la base de la paridad de poder adquisitivo siguen siendo altos en la región. Además, si bien la región ha logrado un acceso casi universal a la electricidad, la calidad del suministro sigue siendo difícil en muchos países. En cuanto a las características claves de la región, el Foro Económico Mundial reveló que con el 8% de la población mundial, Latinoamérica y el Caribe generan el 5% de las emisiones globales de CO2, es decir, un total de 2.4 toneladas per cápita. En cuanto a Chile, aunque el país no se encuentra en los primeros 10 países con mayor inversión en transición energética, muestra un crecimiento constante. Para ello, desde la organización, estiman que una mejor integración en los mercados financieros globales puede conducir a niveles récord de nuevas inversiones. Al promulgar medidas que incluyen la profundización de los mercados nacionales de capitales, el desarrollo de nuevas soluciones de gestión de riesgos y la generación de rendimientos a partir de soluciones bajas en carbono, los países pueden crear una cartera de proyectos financiables que atraerán el capital necesario para impulsar sus transiciones energéticas. Chile está en, el, en la posición 34 a nivel global, 34 de 115 países, mientras que en América Latina y el Caribe alcanzó el quinto lugar, siendo superado por Brasil, Colombia, Costa Rica y Uruguay. Tenemos tarea pendiente en esas materias. Había hablado también el ministro de Energía a propósito del pesimismo que hay en la industria, Diego Pardo reconoció que para revertir la situación hay que fomentar el diálogo en el sector. Esto lo dijo durante el seminario Crisis Actual para avanzar, en la transición energética, cambios regulatorios y definiciones estratégicas organizado por el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Santiago de Chile. Ahí el ministro de Energía, Diego Pardo, se refirió al pesimismo que existe dentro de algunos de los sectores de la industria. Según informó el diario USACH, el secretario de Estado mencionó que estamos en una circunstancia donde ha empezado a primar algo de pesimismo en algunos de los sectores de la industria y yo creo que la manera de revertir ese pesimismo respecto de lo que viene es precisamente dialogando. También destacó la aprobación de la ley del almacenamiento e indicó que seguirán con la ley de fomento de las energías renovables. Queremos que juntos vayamos trabajando en dar mejores señales para que, en el mediano plazo, los desarrolladores de proyectos sepan que, en término a las señales que vienen a futuro, son claras las políticas de energía, van a ser estables y predecibles y van a continuar fomentando la inversión en energía renovable en nuestro país. Por su parte, el académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la USAC el doctor Juan Manuel Solesi Reconoció que Chile tiene ese problema, que tiene muchas oportunidades por un lado, pero restricciones por otro. A eso le hemos denominado crisis, que es una crisis de crecimiento y hay que superarla. Hablemos del Royalty. Hacienda apuesta por un impuesto ad valorem del 1% para la gran minería. El ministro de Hacienda presentó a la Comisión de Minería y Energía del Senado las nuevas indicaciones que formulan el proyecto de Royalty Minero actualmente en discusión. La nueva propuesta planea establecer un impuesto ad valorem de tasa plana de 1% para la gran minería del cobre, cuya explotación supere los 50.000 toneladas, excluyendo de esta forma a la mediana minería. En el caso de que el margen operacional sea negativo, no procederá al pago del gravamen. También se modifica la escala de tasas para aplicar el impuesto en función del margen operacional de las empresas mineras, que fluctuarán entre el 8 y el 26%. Para el cálculo de margen operacional se podrán descontar los gastos propios de la faena productiva, insumos y la depreciación. Estamos agradecidos de las conversaciones sostenidas en las últimas semanas que nos han permitido encontrar una alternativa que equilibra mejor los resultados de recaudación con el crecimiento y desarrollo de la industria, indicó el ministro Marcén. Consideramos que estos cambios que se estima el royal altiminero, recaudaría un 0,6% adicional del Producto Interno Bruto, lo cual es un 0,46% del PIB, que sería producto de esta nueva estructura, y el 0,15% restante resultado del crecimiento de la producción y los costos. 11,33%, hidrógeno verde, también es un tema que nos apasiona, y en el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, los Ministerios de Transporte Telecomunicaciones, Energía y Medio Ambiente, anunciaron la firma de un convenio para impulsar el uso de hidrógeno verde en el sistema red, es decir, lo que antes conocíamos como Transantiago, lo que permitirá la circulación del primer bus alimentado por el combustible sustentable en el sistema público de transporte para el año 2023. Al respecto, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, explicó a ADN que el proyecto consiste en aprender a usar el piloto, entender cómo funciona y después vemos cómo continuamos. Según el jefe de la cartera, se partirá con una sola micro en base a hidrógeno verde, así como el primer bus eléctrico que llegó sin ningún compromiso, ya que se trata de un proceso en pasos. Estamos en el punto inicial, dijo el ministro Muñoz, quien indicó que se deben hacer las observaciones pertinentes para planificar a futuro, ya que su estrategia y su energía es diferente. En cuanto a los beneficios, destacó que la carga es más rápida y la autonomía es mayor en relación con los buses eléctricos. Dado esos antecedentes, se deberá evaluar dónde y cómo implementar el nuevo bus, particularmente entre los servicios inter interurbanos a nivel local. 11,34. Codelco podría convertirse en la única empresa con permiso para extraer litio en el salar de Maricunga. El Ministerio de Minería acogió a trámite un recurso jurídico presentado por la estatal para modificar la interpretación legal del dominio de la zona. El Ministerio de Minería acogió a trámite este recurso jurídico presentado entonces por Codelco. El ministro subrogante de minería, Billy Craig, dijo a El Mercurio que la estatal solicitó por tercera vez extender el contrato especial de operación de litio que recibió en 2018. Con ello, se espera que el permiso abarque la totalidad del segundo depósito de litio más grande de Chile Junto a esto, la minera solicitó alargar por tres años la extensión del contrato debido a los retrasos en los sondajes en las zonas afectadas por pandemia. En caso de prosperar y extenderse este contrato especial a todo el salar de Maricunga, Codelco sería el único que podría explotar litio en el salar, dijo la autoridad. Y finalmente, la División Gabriela Mistral certificó su sistema de gestión ambiental en una auditoría, se inspeccionaron las operaciones y mantenimiento de las eh, áreas mina, seca y húmeda. Con éxito finalizó entonces la auditoría que busca la certificación de la norma ISO 14001, que respalda la correcta implementación del sistema de gestión ambiental de la División General Gabriela Mistral de Codelco. Este proceso, que se realiza a nivel corporativo, tiene una duración de tres años, por lo que existirán periodos de seguimientos y certificación. Vamos a la música y luego conversamos, como les había anunciado, con Camila Enríquez, eh, Account Manager Energy de IBG de Huawei, a propósito del aporte de esta compañía, a la minería. Vamos a escuchar a The Velvet Underground con What Goes On y ya regresamos. Estimados amigos, 11 de la mañana con 40 minutos, como se lo decíamos, a esta hora recibimos a Camila Enríquez, ella es directora de cuentas para minería en Chile de Huawei, para hablar de cómo esta gigante de la, que, que la, la mayoría de las personas tenemos vinculados con nuestros teléfonos celulares, está también en esta industria. Bienvenida Camila, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias Eduardo, agradecerles por la invitación, y encantada de poder estar teniendo este momento y poder comentarles eh, qué es lo que está haciendo Huawei en el mercado chileno, tan importante como es la minería para todos nosotros.
0: Primero para nuestra, para nuestra encuesta habitual, ¿estás haciendo teletrabajo o estás en oficina ya?
1: Mira, hoy día me quedé acá en la, en la casa para poder atender mejor porque se ha dado vuelta como fuimos todo al, al tema de las reuniones remotas, a veces uno se va a la oficina y hay más bulla pero estamos sí, sí. En, un, en un modelo híbrido, bastante yendo a la oficina, porque el relacionamiento y el poder conseguir mejores cosas, eh, yo soy partidaria de, de poder estar ahí con la persona. Así que un modelo híbrido, pero bastante en la oficina y principalmente atendiendo a los clientes, así que mucho también viajando y, y visitándolos.
0: Cuéntale a nuestros auditores en qué momentos Huawei eh, ingresa a, a otros mercados distintos a lo que habitualmente la gente vincula, ¿no? que es como la fabricación de eh, teléfonos eh, de alta gama y masivos, etcétera, toda esa gama que tiene Huawei desde hace largo
1: tiempo. Sí, mira, para comentarles el foco principal y cuál es el negocio de Huawei es las telecomunicaciones, uh -huh. es conectar y dar conectividad a esos sitios remotos. Entonces, por eso a nosotros, a los usuarios finales, claro, conocemos Huawei a través de los teléfonos, los notebooks que nos van a dar, permitir lograr esa conectividad. Pero Huawei es uno de los principales impulsores del 5G. Entonces, trabajamos mucho a través de los carriers, dando la conectividad tanto en la ciudad como a sectores remotos. Acá presente en Chile llevamos más de 20 años y la minería enfocada hacia la minería estamos trabajando cercano a los 10 años acá en Chile, eso no quiere decir toda la experiencia, tenemos mucha experiencia a nivel mundial respecto a Huawei. ¿Y
0: por qué Huawei participa en la minería chilena?
1: Mira, principalmente uno, por los desafíos que conlleva la minería, lo que hablaba eh, tan solo para Chile, es un mercado muy importante, y sobre todo Huawei en forma histórica eh, ha proveído soluciones para la minería y con el gran desafío eh, de impulsar la conectividad a estos sectores de faena que están bastante alejados, sí. tienen problemática de conexión y ese es el mayor foco, entregar un mayor ancho de banda eh, en las conexiones inalámbricas. ¿De qué me refiero con esto? A la integración de los diferentes aplicativos de las operaciones, ya sean aplicativos de la seguridad, de la informática, pero también seguridad física, y ahí les va a llamar mucho la atención, que es orientada a proteger a las personas. Entonces, hoy más que nunca es necesario optimizar los procesos, introducir mejoras tecnológicas y probar nuevas soluciones de telecomunicaciones con foco en la seguridad de las personas. Por ejemplo, el caso de 5 g que te comentaba y puedo, puedo ir hablando más adelante. Entonces, Básicamente vamos a mejorar procesos, aumentar la productividad e implementar mayores procesos de seguridad para las personas involucrando la tecnología.
0: ¿Y para ello tienen eh, paquetes de soluciones? ¿Cuáles son esas principales soluciones que están ofreciendo las compañías mineras en Chile?
1: Mira, nosotros como una empresa fabricante de tecnología, eh, las nuevas tendencias van en enfoque a las soluciones inalámbricas, que van a mejorar la cobertura y las capacidades necesarias para la operación de la planta, la planta y las minas me refiero. Entonces, principalmente vamos a permitir la incorporación de la autonomía, esto me refiero a las operaciones de las maquinarias, tenemos los camiones autónomos, estos camiones gigantes que nosotros vemos, los camiones tienen muchos servicios dentro de ellos, ya sean cámaras, aplicaciones de proximidad. Eh, al camión hay que informarle si es que se va a encontrar con algún bulto, si es que quedó alguna quizás camioneta mal estacionada. Entonces, ¿cómo le vamos a dar la conectividad para que pueda estar en, en una latencia que permita, esto me refiero a que no podemos tener desconectado, el sistema con la conexión en el camión, porque un segundo que ese camión pierda su conectividad, podemos hablar de fatalidades, que es lo que es más eh, se cuida en la minería, no tan solo las métricas de la producción, sino la seguridad de las personas. Esto, ¿por qué lo estamos logrando nosotros? Con nuestra tecnología LTE, con el 5G Ready, que es nuestro 5G, y quiere decir que se va a poder migrar a una tecnología 5G sin cambiar el equipamiento, sino tan solo con un app del mínimo al nivel del, del software, ¿ya? Eh, esto nos va a poder permitir tener un eje central, una conectividad, y no tan solo eso, el, el tema de eh, inalámbrico, sino otras soluciones que también nos va muy bien son estas soluciones de data center container. Como las mineras están en lugares alejados, cómo yo puedo facilitar una sala, un centro de datos de manera rápida para dar conectividad a mi mina. Que es lo que hacemos, tenemos esta solución, estos containers que ustedes pueden ver en los barcos, este mismo container es un container fabricado en nuestras fábricas en China Huawei, diseñado para que el cliente pueda almacenar todas sus... Eh, Equipos de networking, hablamos de rack, ventilación, sistemas, son un all in one, todo un uno. Y eso nos va a permitir poder dar eh, la conectividad a la faena de manera rápida, son fáciles de transportar. Básicamente uno se preocupa solo de generar la losa, se saca el container completo del barco y se deja instalado. Eso nos va a estar ayudando siempre a tener la conectividad de la mina. Y también otra tecnología súper importante son las tecnologías de fibra óptica, donde nos va a pedir permitir conectar dos faenas que puedan estar eh, alejadas a mayor de 80 kilómetros, de distancias mayores a 80 kilómetros, poder dar la conexión a través de, de fibra, y que esto se llama en la minería, muchos lo conocen, equipamientos, tecnología DWDM, que se generan anillos ópticos conectados, lo que nos va a permitir tener el uptime de los servicios ante una cierta eventualidad. Estos servicios, por ejemplo, los tiene Codelco, nosotros tenemos un anillo óptico que une a la eh, división teniente y antina y eso les permite mayor uptime y visualización de sus servicios.
0: Cuando uno, mientras yo te escucho, Camila, estamos conversando con Camila Enríquez, ella es directora de cuentas para minería en Chile de Huawei, eh, uno de inmediato se sitúa en las complejidades geográficas de estas zonas, ¿no? Cuán difícil, porque tú lo explicas, y de, de, de tu explicación, a llegar al lugar y decir cómo desarrollamos esto, ahí hay una serie de dificultades, por, por, por lo tanto, el trabajo es aún más necesario y es aún más relevante lo que están ustedes haciendo.
1: Sí, totalmente, o sea, eh, todas estas soluciones, ¿cuál va a ser? el foco que te comentaba, lograr mayor productividad a través de la conectividad entonces si yo tengo toda mi, mi, mi flota conectada, voy a tener el control de ello, saber qué es lo que está pasando en este mismo instante con, con ninguna interferencia por así decirlo y explicarles ahí a, los, a los oyentes un segundo es muy crítico entonces ese es el, el, el lo principal objetivo Mantener el acta y la conectividad en tiempo real. Entonces, todas estas soluciones nos van a lograr una mayor productividad. Eh, vamos a poder, ¿Qué va a significar para la minera? Va a significar cumplir con la producción de toneladas diarias eh, que tienen las mineras, cumplir con las métricas internas de cada faena, pero también, muy importante que lo he ido recalcando a lo largo de esta entrevista, es evitar las fatalidades, la seguridad al personal.
0: Es que es relevante ese punto, Camila, porque generalmente cuando se habla de estos conceptos no, se piensa en la eficiencia de la, de la faena, en cómo a través de una inversión inicial podemos mejorar luego los resultados económicos, etcétera. Pero aquí estamos hablando también de la seguridad de las personas, que, que es un tema sumamente relevante dentro de la industria minera. Cuéntame. Desde la perspectiva que tienen ustedes como agua Chile para la industria minera, ¿hace falta mayor conectividad a las zonas donde están ubicadas las mineras? ¿Y cómo se podría solucionar esto? ¿Falta infraestructura? Eh, ¿Hay problemas con la, no sé, a nivel legal? ¿Cuál, ¿Cuál es la mirada que hay al respecto?
1: Mira, totalmente falta mayor conectividad, por lo que hemos ido conversando, no están ubicadas en sectores remotos, entonces que es de difícil acceso a cierta altura, entonces que va complicando complicando que diga, la, eh, la robusticidad de los equipos. No es lo mismo tener un equipo al nivel del mar que a 3.000 metros de, de altura. ya ¿Para dónde nosotros nos enfocamos y en general las tendencias de la tecnología en minería van a remotizar la operación? ¿Con qué me refiero a esto? Que la gente esté menos sometida, por ejemplo, a la contaminación mismo un caso, recientemente, el tema que pasaba en Quintero con, con los cierres de, de la producción de ventanas. Entonces, poder eh, resguardar a la gente y la eventualidad eh, posible de evitar eh, accidentes. Entonces, se centra el foco principal en remotizar la operación. Y para esto, que también se los comentaba antes, se requiere una mínima latencia, un ancho de banda ligado a una fibra de óptica y ahí, yo te digo, vamos proveyendo, teníamos LTE para entregar internet 5G privado, poder hacer la, la conectividad a un ancho de banda a través de la fibra óptica con tecnología de WDM. Y así vamos logrando dar la conectividad para que el foco pueda hacer que no, no necesariamente esa persona tiene que estar in situ en las faena y lo que conlleva eso, esos riesgos. Hablábamos de la fatalidad, Temas de contaminación. Entonces va la automatización de los procesos en beneficio de la producción en sí de la minera, pero también en beneficio del resguardo de las personas que trabajan en ello.
0: Camila, cuéntame cuál es, desde, desde tu perspectiva como directora de cuentas para minería en Chile de Huawei, una compañía tan grande a nivel global, ¿cuál es el principal desafío que ven ustedes acá en Chile, a, a la par de esto que ya hablamos, ¿no? de generar mayor infraestructura, pero ¿hay algún otro desafío en términos de tecnologías que se estén desarrollando y que se podrían implementar en este ámbito de la industria minera en Chile? Eh, siempre sa sabemos que eh, están las cosas que se ofrecen hoy, pero están los laboratorios, la, investig la investigación, el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos aportes. ¿Para dónde vamos? Muéstranos la ventana del futuro, Camila.
1: Sí, mira, y nombraste una palabra súper importante Nosotros como Huawei, una compañía a nivel mundial Más de la mitad de nuestros ingresos Se, se trabajan en investigación y desarrollo En I+D. Muchos de los productos que nosotros llegamos a mostrar O que, que realmente estamos trabajando Fueron testeados mucho tiempo Y de ese testeo estamos hablando que sale un 10% Si no es que menos productos eh, al mercado ¿Hacia dónde vamos? Eh, es en poder el tema del 5G. Ahí me fui. China es líder, Iguagua, y es líder en el 5G. Con el 5G vamos a poder obtener mucho mayor control y automatización de, la, de las faenas, de la tecnología en sí, de los procesos. Estamos yendo para allá con el gran plus que nosotros somos impulsores del 5G y se los comentaba de antes, cuando una mina que hoy día está con una conectividad de internet Privado, ¿cómo voy a poder migrar a un 5G? Lo vamos a poder hacer a través de una actualización de nuestro software y eso no va a poder, no va a incluir tener que cambiar el equipamiento físico, que muchas veces es lo que está, lo, lo más complejo, porque requiere mucho mayor presupuesto CAPEX, una parte del OPEX, pero vamos a ir impulsando todos los beneficios que nos van a traer de conectividad en 5G hoy día en general las mineras acá en Chile están en 4G en Perú nos tienen un poco más adelantado y ya hay una mina completa funcionando 5G, ¿qué te permite eso? mantener el control completo eso es un poco lo que todos buscamos eh, tanto nosotros como personas y la empresa eliminar el porcentaje de la incertidumbre bueno, de que hay... podría pasar
0: mencionas que en Perú ya hay una mina entera trabajando con 5G y en Chile estamos atrasados y eso tiene que ver con que ¿Con la decisión de invertir en, en una plataforma 5G con regulación?
1: Con la decisión de invertir y también un poquito el, el miedo de, prefiero, hoy día estamos en 4G, esto lo tenemos manejado, prefiero estar bien acá, porque siempre todos hablamos del 5G, pero mucha gente se pregunta, y dice ¿qué es el 5G? ¿Cómo, cómo realmente lo vamos a utilizar? Eh, también eso pasa en, en las empresas, la, la toma de decisiones pasa también por una parte de, de inversión y también de, de actualización en el sentido de, de manejo de los procesos. Eh, yo creo que nosotros estamos impulsando, estamos participando de licitaciones donde sí la tecnología es una tecnología inalámbrica 4G, pero no vamos a tener problema el día de mañana si el cliente decide, Ok, ya hoy día estamos preparados, hemos tenido un control de cambio interno en, en nuestra cultura y vamos a abordar al 5G. Ya tenemos a nuestros camiones autónomos que nos van a acompañar en este proceso y así van eh, infinito sucesivamente eh, pasando a la mesa los, los distintos procesos los cuales uno va a ir queriendo mejorar y también acá el mercado chileno va a decir bueno, cómo lo hacen las otras mineras cómo están trabajando ya en Australia, en China, en Europa, cómo se está realizando este proceso.
0: Perdón, ahí se está... Justo alguien se puso a trabajar acá con una máquina, entonces motivé mi micrófono. Claro. Interesante la conversación con Camila Enríquez. Ella es directora de cuentas para minería en Chile de Huawei, una tremenda compañía de comunicaciones a nivel global. Muchísimas gracias, Camila, por venir a nuestro programa a compartirnos parte de lo que ustedes están desarrollando y éxito en todo lo que venga.
1: Eduardo, muy contenta de haber podido participar de esta entrevista y poder llevar un poquito más los conocimientos a quienes nos están escuchando. En lo que necesiten, Guau y los va a poder apoyar siempre, y sobre todo mi nombre, Camila Enrique, estamos a la disposición. Muchas, muchas gracias.
0: Te pasaste mucho. ¿Te gusta el rock, Camila?
1: Sí, a quien no le va a gustar el rock.
0: Perfecto, muy Ahí. bien. Porque nos vamos a despedir musicalmente
1: me voy a con... con mis compañeros a... ellos me, me dan la, la idea del rock porque ahí uno también anda, para qué voy a mentir, ya. bueno que viene Batman y ahora entonces uno anda ahí con el tema del reto y ahí nuestros <risa> compañeros te <da> ayudan <risa> con el tema del rock claro. también hay, sí. hay que ser yo
0: creo ecléctico, hay momentos para todo, hay momentos para la música más urbana, los, los sonidos así y hay otros momentos para el rock, nos vamos a despedir con rock el día de hoy, nuestro programa eh, con Velvet Revolver, con set me free, déjame libre es lo que yo le digo a veces a la gente en déjenme libre, muchas gracias Camila por estar con nosotros, un beso muchas
1: gracias, chao
0: y nos despedimos entonces, muchas gracias a todos, será hasta el próximo martes cuando volvamos a hablar de minería, recuerden que hoy a las 6 de la tarde tenemos Comunidad Cobre junto a Anglomérica en vivo, bueno hoy no es en vivo, pero generalmente es en vivo eh, hoy estaremos desde el Parque Quilapilún, hablando de cambio eh, climático que estén muy bien, gracias a todos